0: Tento podcast vám prináša ako bok od dôvery. Web o tom, ako zdravo žiť. Starostlivosť o psychické zdravie prestala byť konečne aj na Slovensku tabuizovanou oblasťou a ľudia sa pomaly, ale iste začínajú zaoberať svojimi psychickými problémami, traumami, ale aj sebarozvojom či vplyvom psychiky na fyzické zdravie. A napriek tomu mám ale aj ja sám pocit, že tých psychických problémov je v spoločnosti čoraz viac a tak som si do podcastu zavolal odborníka klinického psychológa Karola Kleinmana, s ktorým by som sa o práci na psychickom zdraví rád porozprával a prebral aj témy, ako to, že ako to vlastne u toho psychológa vyzerá, a kedy je vhodné ho vyhľadať, aký je rozdiel medzi psychologom a koučom, ale aj to, ako sa o psychické zdravie starať a čo v našich bežných životoch robí hlavne, hlave najviac zle. Moje meno je Maroš Krivosudský a vy počúvate a pozeráte z magazínu Trend. Karol, ja mám naozaj pocit, že aj napriek tomu, že so svetou v pohľadom starostlivosti o psychické zdravie sa roztrhlo v vrece, že je tých problémov v oblasti psychiky, oblasti duševného zdravia čoraz viac. Je to tak, alebo je to naozaj len môj pocit?
1: Nie je to pocit, aj podľa štatistík, naozaj je toho veľa a tento trend sa stále zväčšuje. Čo sa týka faktov, tak posledný prieskum bol robený v roku 2017, kde jeden z deviatich ľudí na Slovensku trpel psychickou poruchou. V Európe je to dokonca jedna zo siedmych a toto sú dáta, ktoré sú spred covidového obdobia, kde sa ráta, že naozaj počas a potom covide tieto duševné poruchy veľmi narastli do počtu. A mm-hmm. druhé také číslo, ktorým sa riadíme, je počet dokonaných samovráž, ktoré presiahli číslo 560.
0: Čiže raz to aj tie samovraždy nie je to len o tom, že by sa začali robiť viacej štatistiky aj pri tej osvete, že by sa začalo viacej skúmať, že či naozaj majú ľudia to, tie problémy s psychickým zdravím. Je to naozaj že skutočná štatistika, že to určite rastie. Že to nie je len o tom, že venujeme sa tomu viacej, špárame sa v tom viacej, tak asi budeme aj vidieť viacej informácií.
1: Áno, je to také obdobie, kedy je toho viacej, tých mm-hmm. duševných porúch, ale zároveň žijeme aj v dobe, kedy sa duševnom zdraví začína hovoriť stále viac a viac. Najnovšia generácia už ako keby nemá to tabu alebo tú stigmu. Ktorá, ktorá bránila uh, hovoriť o tom, že sa cítime zle uh, duševne. Veľakrát sa hovorilo iba o fyzickom zdraví, ale mm-hmm. v posledných rokoch naozaj Ľudia nemajú problém hovoriť o svojom duševnom zdraví a o svojich duševných problémoch.
0: Ale si, že tým, že o tom viac hovoríme, že tých uh, psychických problémov aj kvôli tomu viaci narasta? Uh, to určite nie, pretože jeden z
1: overených a osvedčených spôsobov, ako pracovať s duševnými problémami a vôbec zo so psychikou je sa zverovať, rozprávať o tom a riešiť to. Uh, tie predchádzajúce generácie alebo v minulosti sa to riešilo tak, že je to niečo proste tabú, o čom sa nehovoria, človek má pocit, že si to musí vyriešiť sám a to je vlastne akože veľmi kontraproduktívne
0: riešenie. S týmom stále skúsenosti, keď sa so staršími generáciami aj v rodine rozprávam, že keď poviem, že náhodou chodím k terapeutovi alebo že napríklad nejakým iným spôsobom riešim psychické zdravie, tak sa na mňa pozerajú, že... Načo?
1: Áno, áno. Jedna, jedna z tých stygiem je, že ako keby videli ten svet jedno bielo, že mm-hmm. buď sme úplne psychicky zdraví, fit a v pohode, alebo potom sme nejakí blázni, ktorí patria do, do a mm-hmm. do, do ústavu. Ale vlastne z vlastnej skúsenosti to, to určite nie je tak a, a tie psychické poruchy sú celé spektrum od nejakých prejavov, nejakých symptómov, až teda po ťažké psychické poruchy, ktoré vyžadujú psychiatrickú starostlivosť.
0: Mm-hmm. A ty si stále aj v praxi, si... Ako ako som spomenul spolu zakladateľom platformy k sebe. Mm-hmm. A, ak by si mal hovoriť za vás, psychologov, čo tam, čo tam fungujete, a kto sú vašimi klientmi? Uh-huh.
1: Naši klienti sú väčšinou mladí ľudia od 18 do 35 rokov, ale samozrejme každý sa môže stať náš klient. Uh, my si riešime sp- skôr to ľahšie, spektrum, uh, to znamená, že spektrum životného štýlu, vzťahov, uh, stresu, uh, riešime problémy ohľadne komunikácie, povedzme uh, rodičovsk- rodičovstva uh-huh. uh, a takých ako keby bežnejších problémov. Nefokusujeme sa na tú klinickú časť, kedy je vyžadná. Žadovaná teda nejaká odbornejšia pomoc, prípadne farmakoterapia.
0: Uh, to už predpokladám riešia psychiatri. To už
1: je domena skôr klinických psychológov, uh-huh. alebo potom psychológov, ktorí sú v rôznych zdravotníckých zariadeniach, uh, ako, sú, ako sú kliniky alebo psychiatrické oddelenia.
0: Jasné. Uh, dobre. Potom je tu ešte jedna kategória, ktorú veľmi často registruje v poslednej dobe, a to sú koučovia. Uh-huh. Aký je rozdiel medzi psychológom, respektíve klinickým psychologom, a coachom, lebo v tomto ľudia dosť často vedie mať, vedie mať taký myš, máš? Hej, je to
1: veľký rozdiel. Uh, psychológia sa študuje 5 rokov na filozofickej fakulte, uh, kde sa potom dá ďalej pokračovať, či už nejakými doktorantskými uh, titulmi a štúdiami, uh-huh. uh, alebo sa dá potom špecializovať buď na klinickú, alebo poradenskú psychológiu, čiže to ako keby nejaký uh, vedný odbor, ktorý sa študuje na u- univerzite. Uh, zatiaľ, čo coach je uh, skôr metóda, ktorá sa Tiež študuje a tiež sa dá študovať roky, ale už to nie je oficiálne univerzitné vzdelanie, ale je to skôr nejaký kurs alebo, alebo výcvik, ktorý tiež vie byť efektívny a vie pomôcť ľuďom, ale funguje na inom princípe.
0: A v témach riešite, že úplne iné veci, alebo tie veci sú podobné, alebo zvyknete, inak sa opýtam, zvyknete spolupracovať, alebo sa skôr považujete za nejakú konkurenciu, alebo ako to prebieha v tom psychologickom svete?
1: Uh, môžeme povedať, že máme rovnaký cieľ, a to je teda zvyšovať kvalitu života, mm-hmm. len máme ako keby že iných klientov, zatiaľ čo coachovia uh, uh, sa snažia uh, nastaviť toho človeka na nejaké nové myslenie, aby dosiahol nejaký výkon, nejaký úspech v práci, uh, prípadne aby po- pokročil ďalej, aby bol efektívnejší a aby toho zvládal viac, mm-hmm. tak veľmi na veľmi zo všeobecňujem. A psychologická práca je skôr o tom, aby človek spoznal sám seba, aby zistil, kde je v pohode, v akých vlastne situáciách by mal ako reagovať. Prípadne, ak pociťuje nejaký diskomfort, tak ako keby, hlbšie nahliade do seba a psychológ vlastne na tej ceste pomáha klientovi riešiť súvislosti, prečo sa mu dejú niektoré veci v živote, prečo reaguje, prečo má vzťahy také, aké má. Čiže sa zameriava
0: na nejakú minulosť, na nejaké napríklad traumy, respektíve nejaké, nejaké vzorce v tom správaní?
1: Môže, ale nemusí, nie vždy. Mhm. Uh, je veľmi zjednodušené povedané, kočí na ten výkon a dá sa nejaký cieľ a ide sa za tým a mhm. maká sa. Dežto terapia je taký ako keby priestor pre toho človeka, aby seba zreflektuje aby načerpal nejaké nové pohľady, nejaké nápady a ten život si usporiadal tak, aby mu to vyhovovalo a nie nevyhnutne, to musí byť nejaké efektívne alebo musí tam byť nejaké. Akože ohraničený. performance, že teraz idem tak. sa
0: za nejakým cieľom výkonnostným sa idem nahaňať, ale v podstate iba riešiš nejakú, nejakú súčasnú tak. situáciu. Presne tak. A v rámci tej starostlivosti o psychické zdravie povedal by si, že odporúčíš chodiť k psychológovi alebo ku koučovi každému alebo je to až nejaký taký že druhý krok v rámci starostlivosti o svoje psychické zdravie. Teraz keby som sa napríklad rozprával s tou staršou generáciou a veľmi ťažko si ja predstavím, že ich rovno presvedčím na to, že chodiť k psychológovi je niečo úplne bežné a ja to napríklad osobne beriem ako ako to, že chodím do fitness centra. Mhm. Že naozaj sa ani nesnažím konkrétne nejaké problémy riešiť, ale som si to nastavil ako súčasť svojej nejakej starostlivosti o well a v nejakých pravidelných intervaloch chodím práve k psychologovi. aby som sa aj o nejakých aktuálnych veciach porozprával, prípadne, aby sme tam rozkúčovali možno nejaké veci v minulosti, ale beriem to u seba až ako taký nejaký druhý krok a neviem, či by som dokázal presvedčiť tých ľudí ostatných, že ten psychológ je naozaj pre každého. Ty to ako vidíš, že... Každý by mal chodiť k psychologovi, alebo by si to odporúčil každému, alebo skôr je to o tom, že mám problém, idem ho tam nejakým, nejako riešiť.
1: Ja si myslím, že na terapiu sa nepresvieča, použijem ten príklad z toho FITKA, že uh-huh. keď niekto tretí presvieča človeka, aby išiel cvičiť a mal by schudnúť a mal by nabrať svalovú hmotu a mal, by, mal byť zdravý, tak tá vnútorná motivácia, keď tam nie je, tak aj keď ten človek začne, čo je menej pravdepodobné, uh-huh. tak uh, veľmi pravdepodobne uh, skončí veľmi skoro bez toho, kým sa vôbec dostavia nejaké výsledky. Uh-huh. Takže toto isté platí aj v terapii, človek musí byť vnútorne motivovaný, a ak to tam nie je, tak je vlastne buď nedobrovoľný klient, alebo to len robí pre niekoho iného. Jasne. Z môjho pohľadu terapia je najlepšia investícia, akú človek môže do seba urobiť, pretože tým, jak človek chodí, tak ten rast osobnostný je veľmi akcelerovaný a človek dostane ako keby priestor rozmýšľať o tom, ako rozmýšľa. Ja to niekedy aj volám, že je to ako keby aktualizácia softvéru <laughs> v hlave. Update. Update. A vlastne potom, keď človek začne inak rozmýšľať, tak potom začne inak konať. A keď začne inač, inač konať, tak sa vlastne vyskytuje v nejakých nových situáciách, ktoré sa teda väčšinou sú, sú priaznivé pre toho človeka a potom vznikajú nové príležitosti, ktoré zase treba spracovať a ten rast je proste úplne niekde inde.
0: Toto môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, že najprv som to bral ako také nejaké krátkodobé riešenie, že potrebujem teraz fixnúť nejaký problém, ale keď som sa na to práve začal pozerať z toho dlhodobého hľadiska, že tá starostlivosť o psychické zdravie by mala byť súčasťou toho well mm. tak to nebolo to kvantifikovateľné, že teraz som urobil takéto nejaké kroky a už to je zrazu lepšie o niečo, ale a je tam ten dlhodobý pocit práce na sebe uh, vie pomáhať. Hmm. A vy v rámci k sebe robíte aj uh, online sedenia, že? Tam vidíš nejaký rozdiel medzi tým online a offline svetom, že uh, má to nejaké výhody a nevýhody, alebo ja som ešte na online sedení nebol. Uh-huh. Neviem si to predstaviť. Uh, prebieha to rovnako, alebo prebieha to veľmi podobne, ako, ako to osobné? Samozrejme, tá klasická terapia je face-to-face a...
1: To asi ešte nič prekoná rovnako ako meetingy, najlepšie sa vidíme, rozumieme, chápeme, keď, keď sme osobne. A, ale keď to mám porovnať s terapiou, ktorá by sa nikdy neuskutočnila, hej, povedzme, že človek má nejaký veľmi špecifický problém a je mm-hmm. zo sniny, hej, a taký odborník je iba v Bratislave alebo v Bystrici, tak je to oveľa, oveľa lepšie, ako keby, aby, ako keby ten človek tú terapiu vôbec nemal. Takže to je jedna výhoda. A druhá výhoda je, že aj tá terapia je proste časovo náročná, keď si človek má nájsť raz za týždeň alebo raz za dva týždne hodinku vo svojom diári na, na svoje duševné zdravie a ešte k tomu má prirácať po, po 3-4 hodinu cesty tam a cesty späť. Mm-hmm. tak už sa to akože celkom nabaluje A takto si tú terapiu vieme vybaviť počas obednejšej prestávky alebo jednoducho si to dáme ako meeting v našom kalendári, ktorý si potom nadrobíme. Mm-hmm. A prípadne tie terapie sú možné aj cez víkend alebo proste z home officeu. Čiže tých možností je potom nepomerne veľa, ako keď človek má niekam dochádzať. Je
0: jednoducho, tá časová efektivita, že vlastne mm-hmm. sa dostaneš na tú terapiu, aj keby si sa na ní nedostal, je asi tá najväčšia výhoda.
1: Presne tak. A potom ako keby... Ja som skúšal obe, obe formy, obe metódy, tak samozrejme, že na začiatku, hlavne keď sa s tým klientom vidím prvý raz, tak je to tak, že akože veľmi vnímam to, že sa nevidíme osobne ale online, uh-huh. ale vlastne, keď už tú tému začneme, keď sa dostaneme do toho rozhovoru, tak ako keby úplne na to zabúdame obidvaja a vlastne fokusujeme sa na, na tie témy a na to, čo ten klient hovorí. Čiže sa tam stráca
0: ten online nový svet a už ste v podstate v nejakom, nejakom osobnom rozhovore. Ako som už aj spomínal, ten psycholog aj niečo stojí. Ako sa teraz ceca pohybujú ceny psychológov, napríklad u vás na platforme k sebe? Alebo je to naozaj že veľká bariéra pre ľudí na Slovensku, že si nevedia zaplatiť toho psychologa? Áno,
1: býva to častý problém, že tá terapia je jednoducho drahá, má to svoje výhody, len tam by som povedal, že opäť treba zmeniť na to uh, pohľad. Nie je to nejaký jednorazový výdavok, ale je to skôr investícia, ktorá nám z dlhodobého hľadiska bude uh, zvyšovať kvalitu života. Mm-hmm. Uh, takže z pohľadu toho dlhodobého sa to, sa to naozaj oplatí. A my na platforme XAB to aj riešime, že ako sprístupniť viac tú terapiu aj širokému spektru ľudí. Uh, jeden z so spôsobov, ako to robíme, je, že spolupracujeme s poisťovnou dôvera, uh, ktorá má aktuálny benefit pre svojich poistencov, že dáva svojim poistencom 5 uh, kupónov na 10 eur. Mm-hmm. Uh, to znamená, že z tej ceny psychologov si až 5 krát vedia odratať uh, 10 eur, čiže dohromady je to 50 eur uh, na terapiu uh, so psychologom. A Aby sme boli úplne presní, tak tí psychológovia sa pohybujú od tých juniornejších, tí idú okolo 30-35 eur na hodinu, až po tých absolútne skúsených, ktorí majú akože desiatky rokov praxe, a tí sa pohybujú okolo 60-70 eur na hodinu.
0: A v podstate ten poisteniec si cez tú platformu vašu vie zakúpiť to sedenie a z každého z tých prvých 5 sedení sa mu odratá 10 eur. Presne tak. Dobre, poďme ale zase naspäť od psychologa do bežnej reality. Asi zhrnúť všetky tie princípy, ako sa starať o svoje duševné zdravie, zhrnúť do jedného podcastu je úplne nemožné, ale poďme na to opačne. Čo ľudia robia na dennej báze? Ja niektoré veci vidím už aj z hľadiska toho koučovania ktoré robia. Čo ty vidíš ako tie najčastejšie chyby, ktoré ľudia každý deň robia, ktoré nám ničia naše psychické zdravie? Mhm.
1: A... Asi ťa prekvapím, ale veľa z toho sa týka našeho fyzického zdravia. Mm-hmm. A, takže ak mám byť veľmi stručný, ľudia málo spia. A, ľudia sa zle stravujú, A, aj čo sa týka kvantity, aj čo sa týka kvality, aj čo sa týka spôsobu, akým to jedlo do seba dostávajú. A, ľudia preferujú... Uh, nejakú asynchrónu digitálnu komunikáciu pred tou, pre tou skutočnou, reálnou. Uh-huh. A myslím, že to je, to je, to je dosť. aby <laughs> na to, to škodili už len tá kombinácia. Asynchrónu
0: že si píšu nejakým spôsobom komunikujú cez uh-huh. hlasové správy a že v podstate nekomunikujú priamo, ale že si odsúvajú tie odpovede. Dobre to chápem? Áno,
1: áno presne tak. Alebo proste, že komunikujú jednostranne, to znamená, že človek skroluje tie sociálne siete, myslia si, že ako keby, že však aj túto Janku som videl na dovolenke, že sa má dobre s deckami, aj to sledujem, tohto, tohto, že sledujeme 100 ľudí, my vieme, čo s nimi je, uh-huh. vieme, čo prežívajú. Čiže ako keby máme pocit, že my sme s tými ľuďmi v kontakte, ale v skutočnosti nie sme, v skutočnosti sme osamelí
0: a ono sa to proste prejavuje. Na vlastne ten vzťah. S nimi nejaký máme a keď sa stretneme, tak máme pocit, že všetci o všetkých niečo vieme, ale nemáme sa ani úplne o čom ale, rozprávať. Ale nie
1: je to vzťah, je to len info o tom, že kdo čo kedy robí, mm-hmm. ale to nikdy nenahradí tú, tú komunikáciu tvárov, tvár, tie spoločné zážitky a vlastne vzdiel, vzdielanie toho času osobne.
0: Jasné. No a čo sa týka toho fyzického zdravia... Neprekvapil si ma, s týmto sa práve stretávam, najžastejšie že ľudia nespia, respektíve spia veľmi nekvalitne, aj keď si myslia, že tam majú nejakých tých 7 hodín spánku, ale tie hodiny spánku sú extrémne nekvalitné, kvôli všetkým veciam, ktoré počas dňa robia, respektíve nerobia. Čo sa strávy týka, tak tam asi nemáme čo tomu, čo viacej povedať, je tam ten pohyb ešte ďalší, a aj tých uh, veci strašne veľa, čiže neprekvapil si ma. A stále sa na tom snažíme pracovať nejako aj vo firmách, aj u nás, u nás v aj vy predpokladám, že aj psychológovia robia nejaké odporúčania na to fyzické zdravie, že pokiaľ sa človek začne starať o fyzické zdravie, tak asi sa zlepšia aj to psychické. Hm, hm. A zase naopak my odporúčame riešiť psychické zdravie a zlepší sa to fyzické, a asi až keď to ľudia pochopia, ja. že to nejako korešponduje, tak...
1: Ešte, aby som doplnil, taká jedna vysosne psychologická vec, ktorú ľudia nerobia úplne optimálne je, že si vlastne nechávajú svoje problémy a trápenia pre seba, mm-hmm. že to ako keby odsúvajú, neriešia to a nechávajú to ako keby vyhniť ľudsky povedané. A potom, keď už je to veľmi, veľmi zlé, tak potom siahajú po nejakej farmakoterapii, najprv po tej prírodnej, aby sa nepovedalo, hej. A, a potom už, keď prídeme do nejakej krízy, tak potom akože tvrdo nastupujú nejaké, nejaké do psychotropné liek, látky a lieky, ktoré používajú. Alebo potom akože ešte druhá cesta, veľmi obľúbená je, že tú nepohodu a diskomfort a stres riešime alkoholom alebo drogami. Mm-hmm. To asi nie je úplne to najlepšie riešenie tiež. Že? No to je že veľmi zlé riešenie. <laughs> hej, hej. A tie drogy teraz nemyslíme ako že nejaký heroín, hej, mm-hmm. alebo podobne. Ale myslíme to zase nejaký cukor, káva, alkohol, marihuana, a prípadne tie neladkové závislosti ako nakupovanie, pornografia, hranie počítačových hier. Všetko samozrejme v v nejakej istej miere nám to môže prospievať, je to dobrý relax, ale v momente, keď to preháňame, keď už nám to ovplyvňuje naše nejaké každodenné fungovanie, a vtedy už je tam podozrenie, že to vlastne tie neprijemné pocity si kompenzujeme týmto
0: spôsobom. Jasné. Čiže toto je to negatívne riešenie, respektíve nie je úplne to najpozitívnejšie. Poďme sa pozrieť na nejakú hypotetickú situáciu, že som nikdy v živote ani sa nezamyslel nad tým, že by som mal riešiť svoje psychické zdravie. Prípadne som sa nad tým zamyslel a riešil som to práve takýmito nie úplne správnymi metodami. Poďme sa pozrieť na to, že chcem to riešiť efektívne a chcem to riešiť správne tak, ako by sa to malo. Uh-huh. Čo by si ty navrhol, že čo je ten prvý krok, čo je ten možno aj nejaký druhý krok respektíve, ako sa o seba začať starať? Uh-huh.
1: Prvý krok je podľa mňa dostať sa z tej fázy nejakého popierania, že mám problém do fázy, že áno toto konkrétne ja potrebujem riešiť. Je to nejaký aspekt života, ktorý, ktorý nechcem už, už viac zažívať a potrebujem nejakú pomoc. Uh-huh. A potom sa treba rozhodnúť, že koľko času energie do toho chcem venovať. Keď už máme teda odborníka na duševné zdravie a toto je problém v oblasti duševného zdravia, tak tam akože úplne nie je moc čo riešiť. Uh-huh. A potom teda treba za tým odborníkom zájsť. My sa na platforme k sebe naozaj snažíme veľa bariér odstraňovať. Jedna z bariér bola, že vlastne človek nevedel, ako ten psychológ vyzerá, čomu sa venuje, aké má, povedzme, hodnoty, názory na svet, lebo to je tiež celkom dôležité. Nevedel, aké témy a ten konkrétny psychológ rieši. Takže toto všetko naša platforma vyriešila proste jedným pohľadom na, na jeho profil. A potom ďalšia bariéra je, že veľakrát aj človek sa už teda rozhodol. Mimochodom trvá to 14 mesiacov priemerne, kým sa človek rozhodne od toho momentu, keď sa rozhodne, že, ne, že chce psychologa až po to, kým si sadne do toho kresla, tak Čiže to viac, ako, viac ako, rok. ako rok. Mimochodom, vibrácia auto trvá priemerne 7 mesiacov, takže naozaj, že... Ale keď rozmýšľam, tak
0: mne to trvalo tiež veľmi dlho. Mm. A nie, že k tomu odhodlal lebo ja som nemal z toho nejaký strach, ale stále som v podstate odkladal tú... Respektíve tej potrebe riešiť nejaké problémy som neprikladal až takú váhu, lebo tie problémy nie sú až také viditeľné a práve, že som nemal nejaké ťažké depresie alebo ťažké nejaké psychické problémy. A teda som si vždy hovoril, že až ak veď to nepotrebujem až tak riešiť a stále stojí to nejaké peniaze a budem investovať do niečoho, kde nemám úplne jasný výsledok. Čiže keď mm. si to prepočítam, tak tých 14 mesiacov asi môže byť. Ale to je ak cvičením,
1: že vždy je fantastický dôvod na to proste to tam neísť. Hej, presne. že bude teplo, alebo zima, alebo teraz som trošku chorý, alebo je veľa roboty, alebo decka, alebo že čokoľvek. A, ale to je presne potom ten zmena toho, toho postoju a usporiadanie si tých že mm. čo je pre mňa dôležité. No a keď sa vrátim teda ešte k tomu výberu, tak ďalšia taká tá bariéra je potom ako keby nájsť toho toho správneho psychológa a objednať sa k nemu, pretože psychológovia je o nich známe, že majú veľmi dlhé čakacie lehoty a podobne. Takže toto tiež akože sme sa snažili vyriešiť, že tí psychológovia sú zoradení napríklad tak, aby už do nejakých 48 hodín už mohla tá tá terapia prebehnúť. Takže naozaj v dnešnom svete už už je tá terapia veľmi dostupná aj z pohľadu, odstránenia týchto
0: bariér. Takže už nie je úplne... Už tam nie je tých výhovorok až tak, až tak strašne ano. veľa. Ne. Čiže mám nejakého psychológa, začal som to riešiť, odporúčaš že nejaké knihy, alebo nejaké filmy, alebo niečo iným spôsobom, ako sa na to zameriavať? Alebo to už je potom na tej individuálnej nejakej komunikácii konkrétneho psychologa, konkrétneho problému, uh-huh. konkrétneho človeka?
1: Samozrejme, že tie tých spôsobov je veľa, rovnako ako tých problémov je, je obrovské spektrum. Uh-huh. Tak my si veľmi špecificky vieme pustiť podkaz alebo kúpiť knihu na veľmi špecificky ten, Problém. Lenže uh, rozdiel medzi knižkou a, a samotnou terapiou je, ako keď si kúpime knihu o cvičení. Hej? Uh, tým sa povedať, že keď už sedíme u toho psychológa, tak my musíme formulovať tie vety, musíme formulovať mm-hmm. nejaké, akože ten problémov. Uh, teraz psychológ je napríklad dobrý na to, že on tie myšlienky ako keby tak dáva dáva im nejakú formu a nejaký zmysel a možno to premiene na nejaké krátkodobé alebo dlhodobé ciele. A potom, keď človek druhý krát príde, povedzme o týždeň, o dva, tak sa ho psych pýta, tak teda, čo si zažil a ako si progresoval. Hej, že, a si aktívne
0: že sa, na... sa zamišľať nad tým. Áno, Nie a... len pasívne
1: príjmať nejaké ano, informácie. Ano, hej, hej, čiže uh, je tam, akože takto by, akože terapia, že toto není ten, ten základný princíp, ako terapia funguje, ale určite, že keď ten klient má v pozadí, že že áno, tak teraz som na tej ceste, mám nejakého sprievodcu, ktorý, ktorý si to povedzme skontroluje alebo bude sa pýtať, hej, tak je to plus, plus ešte nejaká extra vrstva tej motivácie, robíte zmeny vo svojom živote. Uh-huh. A hlavne veľa potom v tej terapii dáva je to, že keď to ten človek nesplní a príde, tak potom ako keby, že sa začínate už baviť o tých hodnotách, o tých motivoch, že aha, tak tu si, si niečo a tu si si niečo stanovil a teraz ako keby, že si to nesplnil, tak vlastne čo sa tam deje? Je to vlastne tvoj cieľ alebo je to nejto... Do cieľ tvojich rodičov, lebo mm-hmm. to od teba očakávajú. A tam je ten moment, kedy sa už začína ísť hlbšie do to celého a človek potom rozumie sám sebe, sebe, sám sebe viac. Mm-hmm. A potom už začne formulovať také cieľe, ktoré ho motivujú dosledočne na to, aby naozaj začal na sebe pracovať.
0: Uzovrime to tak, že pracujeme na sebe. Tak. Pracujeme na sebe po fyzickej stránke, pracujeme na sebe po psychickej stránke. E, viacej asi do tohto podcastu buď by sme mohli zmestiť na ďalšie 3-4 hodinky, že by sme sa o tom psychickom zdraví porozprávali, ale takto skrátke predstaviť si to, ako to u toho psychológa vyzerá a že či vlastne máme výhľady psychológa, kouča, klinického psychologa alebo psychiatra, a sme si povedali. Karol, ja ti ďakujem, budem veľmi rád, keď sa budeme vedieť porozprávať o týchto témach v ďalších častiach ešte viacej. A rad prídem Ach. aj na budúce. Ďakujem. <laughs> Maj sa krásne. Taký Ahoj. deň. Pre viac informácií o lekároch, fyzioterapeutoch, psycholohoch, výživových poradcoch a ďalších odborníkoch na vaše firemné zdravia klikajte na www.com.sk.